0: I w momencie, jak byłem na tej ketozie, to dzieci już się mnie pytały, ta, to po prostu, kiedy skończysz? Kiedy gdzieś tam coś razem z nami? Bo to nie tak, że wszyscy musieliśmy być na ketozie. Więc yy, skończyłem eksperyment, yy, zakończyłem i tyle. No, yy, oczywiście pojawiły się komentarze, bo było bardzo dużo takich zwolenników ketozy. Że jesteś zasadzie,
1: i ignorantem, tak? Tak, co
0: ty <śmiech> mówisz? Rok spróbuj, <śmiech> rok spróbuj, to zobaczysz. Albo przecież da się całą rodzinę przestawić na keto. No nie, no nie.
1: W swoim tempie. Podcast sieci fitness city fit. Panie, panowie, audycja w swoim tempie. Za naszym oknem jest już bardzo wiosennie, żeby nie powiedzieć letnio, a w studiu mamy gościa, który przyjechał aż z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Damian Bugański, trener z ponad 10-letnim stażem, szkoleniowiec, promotor aktywności fizycznej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego no i człowiek żywo działający w social mediach. Wszystko Zgadam się, się zgadza? Zgadza się. Jeszcze tata miałem dodać. Miałeś dodać. Miałem dodać, ale do tego tego ojcostwa pewnie, (laughs) pewnie gdzieś zaraz przejdziemy. Damianie, gdyby zerknąć do sztambucha twoich dziecięcych, a może nawet takich trochę nastoletnich marzeń, można by tam znaleźć takie zapiski, że chciałeś nauczać wychowania fizycznego i zarażać dzieciaki pasją do aktywności i co ważne, pracować na wsi. Z pewnością jest w tym jakieś ziarno ale nie są to szczególnie kliszowe marzenia. Skąd taki pomysł? Hmm, nie Taka wiem, wizja by, życia. Wiesz,
0: nie wiem, czy bym to nazwał marzeniem, mm-hmm. ale w momencie, gdy moją główną pasją było wszystko związane z aktywnością fizyczną, to y, mieszkając na wsi, na malutkiej wsi, która, y, ja mam nadzieję, że moi rodzice się nie obrażą, jak to powiem, ale... To, co można w niej zrobić, to przejechać przez nią, żeby dojechać mm-hmm. gdzieś indziej.
1: To... to ma swój urok też.
0: Ma to swój urok. No, dobra. <śmiech> tak to nazwijmy na początek, że to są wspomnienia pewnego, bo już dawno tam nie mieszkam. Ale rodziców. <śmiech> tak, tak. No, nie no, rodzice mi się tam odnajdują wspaniale. Ja jak teraz tam wracę, wracam, to również się tam wspaniale odnajduję. Ale no, wtedy ten sport był dla mnie bardzo ważny i wydawało mi się, że naturalnym takim... Torem mojej edukacji będzie to, że kiedyś pójdę na AWF, no a co można robić po AWF-ie, skoro się kończy go jako wychowawca, jako nauczyciel wychowania fizycznego, no to pewnie będę uczył w szkole i i to było dla mnie tak, To to była moja wizja przyszłości a później się pozmieniało.
1: Czyli to twoje korzenie trochę... Tak, to, mój to... tata
0: jest nauczycielem w mm-hmm. i u no i pewnie każdy syn gdzieś tam tatę chce naśladować. Poza tym no w zasadzie opcje na, na karierę zawodową, jak się mieszka na wsi i obserwujesz swoje otoczenie, no to no co można robić? No, można z moich rejonów, bo to jest Małopolska, no to albo można iść na budowę, albo można wyjechać za granicę, albo ktoś, kto jest bardziej wykształcony, gdzieś znaleźć pracę. No a jakby, że aktywność fizyczna jest najfajniejsza, no to jeśli nie byłbym zawodowym sportowcem, a jak wyszło, nie, nie byłem zawodowym mm-hmm. sportowcem, a nie jestem, no to nauczyciel wf mm-hmm. Dodajmy też, że wtedy
1: nie było internetu.
0: No, no tak
1: wchodził powolutku, mm-hmm. jeszcze był taki, co tam, tak jak się łączył, tak wiesz, no okay. Przez kojarzy. modem, przez telefon tak, i, tak. i, i łącze mm-hmm. było wtedy zajęte. Tak. Dobra, no to co się zatem e, zmieniło? Co się stało, że te wieś zamieniłeś na Polskę, a nawet świat? a dzieciaki na ludzi z nieco dojrzalszą metryką.
0: Historia była taka, że przyszedłem na studia na AWF i do Krakowa. To w ogóle dla mnie już było jakby inny świat, nowy świat, inni ludzie, inna mentalność, inne podejście, ale że wtedy się bardzo, znaczy w ogóle to wynikało też z tego, że przychodziłem z liceum jako taki bardzo szczupły chłopak z wieloma kompleksami. Generalnie w sporcie byłem bardzo dobry w wielu dyscyplinach, do których nawet moje warunki fizyczne niekoniecznie wskazywały, że byłbym dobry. Ale tak sylwetkowo miałem bardzo dużo kompleksów. A jak się zmienia miasto i się zmienia otoczenie, to jest idealny moment, żeby coś sobie pozmieniać i zacząć pewien nowy rozdział. Nikt się nie zna, możesz, kurczę, wszystko po swojemu, nie? Trzeba sobie zacząć samemu gotować, mieszkać samemu, to nie ma lepszego momentu mogłoby się wydawać. I tak też było, więc stwierdziłem, że zacznę chodzić na siłownię. Chodziłem na siłownię na AWF, to taka, kto był na siłowni na AWF-ie w Krakowie, ten wie, że to taka siłownia, nie wiem, sprzęt z lat 60 ale wykuł wiele y, wspaniałych mistrzów, y, na przykład lekkiej atletyki, więc, więc nic nie mówię. Mhm. Y, no i tam sobie trenowałem, pracowałem nad tą sylwetką, a akurat tak się złożyło, że w mojej okolicy była y, siłownia, Bywałeś też na niej, bo to było wtedy, to był Pure Health and Fitness w galerii Jest taka Kazimierz. Tak. Bywałeś tam, bo cię widziałem parę razy mm-hmm. I, 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 no i ja tam się zaciekawiłem. W ogóle jak zobaczyłem tę siłownię, to, w, to nie są te czasy, gdzie dobra siłownia była na każdym kroku. Nie? To było jedno takie centrum fitness, czy dwa na cały Kraków i tam naprawdę chodziła pewna określona grupa społeczna. I ja tam udało mi się dostać na takie stanowisko jak motywator. I mhm. Ja tam byłem od tego, żeby układać sprzęt, byłem od tego, żeby raz na jakiś czas siedzieć przy maszynie do pomiarów i robić ludziom pomiary, tam tkanka tłuszczowa, masa mięśniowa, masa kostna i tak dalej. Byłem od tego, żeby poprowadzić jakieś krótkie zajęcia z brzuszków i generalnie przez to, że zacząłem tam być, ja w ogóle nie dostawałem za to pieniędzy, tylko miałem za to karnet za darmo i to już było dla mnie naprawdę super, 4 godziny w tygodniu, w każdym tygodniu oczywiście, mhm. za karnet, więc mogłem tam trenować. I y, przestał, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że jest godzina 9, dziesiąta, 11, a ten klub jest pełen ludzi, ludzie przychodzą, trenują, nikt się nie śpieszy, oni no, nie chodzą do pracy? I jak to działa? No i zacząłem poznawać w ogóle innych ludzi, no i żeby to skrócić, no y, później jak zostałem trenerem i zacząłem z ludźmi, których było stać na treningi personalne, rozmawiać, no a na treningach personalnych, oczywiście, trening jest bardzo istotny, ale rozmowa, relacja to też są niezmiernie istotne rzeczy.
1: I o tym zaraz też porozmawiamy. Tak.
0: To poznałem tych ludzi, okazało się, że są, że po pierwsze, bardzo dobrze się odnajduje w takim treningu personalnym i z dorosłymi się bardzo dobrze rozmawia. Okazało się, że ja im jestem w stanie coś dać pod kątem zdrowia, sprawności, em, takiego poczucia zadowolenia z tego, w jakiej są formie, jak, jak funkcjonują. Czyli że już znów funkcjonują wraca ta lepiej. misyjność, mhm. tak. I, I ja im daję to, a znowu od nich mogę czerpać całe takie doświadczenie życiowe i to z różnych, z różnych sfer, czy to rodzinnej, czy biznesowej, czy, czy ogólnie jakiejś takiej pod kątem światopoglądu. Bardzo mi się to spodobało, a jeszcze do tego cały czas kontynuowałem studia, cały czas, bo tak to było, że rano chodziłem na studia dzienne, a po południu pracowałem. To jak się zdarzyły pierwsze praktyki w szkole i miałem okazję prowadzić po prostu zajęcia WF-u jako taki praktykant i zobaczyłem, jakie jest podejście. To, no to miałem takie zderzenie, że widziałem, że dzieciakom się nie do końca chce, albo nie tak, jak mi się wydawało, że kiedyś było. Nie? To mhm. Wszyscy tak mówią, za moich czasów to na trzepaku wisieliśmy. To, nie? to jest zawsze takie idealizowanie, no bo nie mieliśmy telefonów, to wisieliśmy na trzepaku. Ale, ale no miałem to takie zderzenie mhm. i stwierdziłem, że hmm, to pójdę w ten trening personalny. No i
1: fajnie. No i myślę, że to była dobra, dobra decyzja. I tak popłynęło. Tak popłynęło. Ja tylko się jeszcze odniosę do tego, co powiedziałeś, że miałeś możliwość spotykania ludzi, rozmawiania z ludźmi. Osobiście uważam, że możliwość spoglądania przez okno drugiego człowieka, to jest jedna z najbardziej otwierających rzeczy, która poszerza horyzonty i wzbogaca, tak prosto rzecz ujmując.
0: Zdecydowanie. I jeszcze w momencie, gdy prowadzisz, nie wiem, cztery godziny dziennie, albo niektórzy, nie wiem, osiem, różni są trenerzy, to tak naprawdę co godzinę spotykasz się z zupełnie inną
1: historią. I kradniesz z ich mikroświata. Tak,
0: i nagle po prostu poznajesz inną rzeczywistość
1: na chwilę. I to jest bardzo... Myślę, że jak się umie z tego czerpać,
0: to można zaczerpnąć
1: bardzo dużo dla siebie. I to jest też sekret trochę podróżowania, o którym się tak dużo mówi, że jest takie otwierające i pozwala poznać inne kultury, dotknąć innych kultur. Ja też twierdzę, że to przede wszystkim ludzie za tym stoją, ludzie, których spotykamy. I to w dużej mierze pozwala nam poznać nas i zobaczyć jak my funkcjonujemy i zobaczyć, że tam może być inaczej, że tam może być różnie. Także to takie trochę didaskalia, taki, taki tekst poboczny. Ale rzeczywiście jesteś osobą, która zaczęła jako motywator. Miałeś na koszulce napisany motywator, tak, teraz tak, jesteś tak. trenerem. i Chciałbym to trochę wykalibrować, w taki może trochę przewrotny sposób, to jakim jesteś trenerem, albo może który front reprezentujesz. E, całkiem niedawno na swoim Instagramie Marek Fischer cytował amerykańskiego aktora Marka Wolberga. Takie oto słowa są faceci którzy chcą dobrze wyglądać i są faceci którzy chcą pokazać się z jak najlepszej strony i moje pytanie brzmi do którego grona należy Damian Bugański która filozofia jest bliższa twojej pracy zawodowej.
0: Mocno się to zmieniło na przestrzeni lat początek był taki że wszyscy tak naprawdę wyszliśmy z jakiegoś aspektu treningowego pod kątem sylwetki. Mhm. Sylwetka zawsze, no bo to jest ten motor napędowy u większości osób. Nie zdrowie, nie brak bólu, nie bardziej stabilne biodro.
1: Jakość funkcjonowania.
0: Tylko praktycznie każdy chce poprawić estetykę sylwetki i faktycznie stąd się wywodzę. I gdy na początku byłem trenerem, to ten świat właśnie, w, który kręcił się wokół nie wiem, zawodów sylwetkowych i tak to dalej, to było to centrum ja wręcz miałem tak, że zawsze wydawało mi się, że tak, chyba nie do końca tutaj pasuje, bo ja na przykład zresztą czasem musiałem wręcz, nie wiem, bo im klientom, czy też podopiecznym, jak jeszcze byłem taki bardzo młody i niepewny, musiałem wręcz im udowadniać swoją wartość w tym, że nie tylko chodzi o sylwetkę, ale przez ten proces też się sam dowiedziałem, że że to, co ja uważam, że że przez co nie pasuje, bo bardziej stawiam na sprawność, bardziej mi imponują takie rzeczy, jak, nie wiem, stanie na rękach, salto, jakieś tego typu takie zajawki parkurowe, to później się okazało, że na tym można budować po pierwsze swoją markę osobistą, po drugie to jest też niezmierna wartość dla kogoś, jeśli on jest w stanie wyskoczyć wysoko, zeskoczyć skądś, zrobić przewrót w przód. W ogóle jakie to było ciekawe, jak na treningu personalnym robiłem komuś przewrót w przód i przewrót w tył, mm-hmm. ale nie w takiej sztampowej wersji jak na WF-ie, tylko robiłem to tak, żeby faktycznie to komuś wyszło w sposób bezpieczny, no a w to no, każdy robił po prostu, w, kol- w rzędzie się ustawialiśmy i każdy robił, a tutaj mogłem komuś zdradzić parę takich drobnych tipów, które wszystko zmieniały i nagle się okazywało, że wow, że to jest fajne, mm-hmm. że można z tego mieć
1: radość, że człowiek robi te przysłowiowe fikoły. Umiejętność, czy też płynąć pod prąd, to nie tylko wyraz buntu, to rewolucja. Ciekawe słowa. Taki piękny cytat.
0: W każdym razie, gdy odkryłem, że nie ma się co bać i to, co ja uważam, że jest fajne, dużo osób w tym odnajdzie swoją wartość, to zdecydowanie poszedłem w kierunku tego, że ciało powinno być właśnie sprawne. Ja to często stawiam na... Oczywiście sprawność dla każdego będzie oznaczała co innego, ale sprawność, taka zwinność w ogólnym tego słowa znaczeniu, bo to jest dość ogólne stwierdzenie, Zdrówko, to wszyscy mówimy, że zdrowie jest ważne, ale uważam, że sylwetka, jeśli mamy to wszystko mądrze poukładane, może być fajnym efektem ubocznym i wartością dodaną. Samo się to nie wydarzy, trzeba znać metody i umieć stosować odpowiednie narzędzia, ale to nie, nie musi być tak, że ten trening taki hipertroficzny, sylwetkowy mm-hmm. i zabiegi dietetyczne muszą być
1: ciągle ukierunkowane na tą sylwetkę. Jasne, czyli uległo to też pewnemu przewartościowaniu tak, w, w tym procesie. E, ale gdybyśmy tak spojrzeli i porównali trochę, no bo kiedy zaczynałeś, pojęcie trener personalny, no to była taka trochę egzotyka, taki tak, trochę nieznany ląd, prawda? Tak, tak. Od tego czasu sporo się zmieniło, mamy rok 2023, czy uważasz, że obecnie trener jest takim trochę bohaterem popkultury, musi być influencerem, musi być modny, musi być przez duże B?
0: Dużo się zmienia. Ja pamiętam właśnie tak, jak wspomniałeś, jak ja zaczynałem, to nie było do końca wiadomo, kto to jest. Moi rodzice sami się zastanawiali, Damian, ale co ty robisz? I i tata mi przez długi czas mówił. A tata (laughs) przez długi czas mi mówił Damian, no dobra, no fajnie te treningi, ale może jednak do do tej szkoły (laughs) było było takie coś. Później był etap wspaniały, gdzie trener był bardzo prestiżowym zawodem, i był bardzo szanowaną osobą. No i zazwyczaj tak to jest, że później był bardzo duży napływ y, trenerów, bardzo dużo osób chciało być trenerem, mhm. bardzo dużo osób zostało tym trenerem, być może nie zawsze y, tak bardzo z powołania, no jakby duży napływ y, ludzi do, do tej branży, mhm. y, bo jest to na pewno fajna, fajna praca dla wielu osób i uważam, że wtedy troszeczkę tak poziom opadł albo może nawet nazwy to inaczej, było tak dużo trenerów, że ja czasem miałem wrażenie, że trenerów jest więcej niż podopiecznych, mhm. był, był taki moment. Później przyszły czasy 2020, pandemia i tak dalej. Tutaj się zrobiły ogromne roszady, bo myślę, że dużo osób po prostu zmieniło branżę, odeszło. I teraz nie wiem, jak jest. Teraz nie wiem, ilu jest trenerów, nie wiem, jak dużo jest dobrych trenerów, bo trochę staram się nie patrzeć na to, co się dzieje dookoła, tylko realizować jakiś jakiś swój pomysł. I śledzę tylko takie osoby, które wiem, że są wartościowe i z których trochę mogę czerpać. Ale nie wiem, co się dzieje i nie wiem, czy trailer obecnie jest bohaterem, bo nie bywam w ogóle na siłowni. Nie wiem, jak to jest. Wydaje mi się, że są wybitni specjaliści, których czasem w ogóle nie ma w social mediach, którzy w ogóle się nie pokazują, bo nie muszą, bo mają swoich podopiecznych, którym dowożą wartość i którzy im polecają swoich przyjaciół. I tyle. I, I robią świetną robotę, yy, szkolą się, mają umiejętności miękkie, żeby z kimś się porozumieć, mają pewnie troszeczkę jakiegoś zacięcia psychologicznego, żeby z kimś umieć porozmawiać yy, i, i to im wystarcza. Wcale ich nie, nie muszą być w social mediach.
1: Mm, no to dobrze, to pójdźmy tą nitką w takim razie. E, porozmawiamy zatem o jakichś takich kwalifikacjach, o umiejętnościach również tych miękkich. Z jakiej gliny według ciebie powinien być e, ulepiony trener, żeby można powiedzieć właściwy człowiek na właściwym miejscu.
0: Nie mówimy tutaj o typowo wiedzy i merytoryce. Możemy mówić o
1: wszystkim. Co uważasz, że się składa na dobrego dobrego trenera? Co to znaczy?
0: Znaczy, Z twojej
1: perspektywy, od razu może dodam to. Z twojej perspektywy, bo ty masz taką bańkę, w której już ta wiedza jest mocno skumulowana, ale przy okazji jakbyś mógł spróbować doradzić na przykład Kowalskiemu, który szuka trenera, na co powinien zwrócić uwagę? Jakbyśmy mogli takimi Taką jedną i drugą drogę gdzieś tutaj.
0: Wydaje mi się, że warto, żeby ktoś, kto jest trenerem miał takie podstawy anatomiczne, fizjologiczne, z fizjologii wiedzę. Jakby to, co ja czerpałem na AWF-ie, to uważam, że później, gdy wchodziły różne specjalistyczne szkolenia, już stricte pod kątem bycia trenerem, to miałem łatwiej, bo wiedziałem z czego, co wynika po prostu. I i wtedy łatwiej było mi zrozumieć cały kontekst. Więc taka baza i podłoże tej takiej wiedzy właśnie stricte, stricte z tego zakresu, to jest bardzo istotne. A potem, jeśli chodzi o umiejętności miękkie, to na pewno jakaś empatia i umiejętność wcielenia się w to, co druga osoba potrzebuje, chce Zwrócę uwagę na to, że często młodzi trenerzy popełniają taki błąd, że myślą, że że to ich wizja jest ważniejsza niż to, co ktoś ich podopieczny chce w rzeczywistości. Czyli wyobrażają sobie, że na pewno każdy chce redukować tkankę tłuszczową, docinać na lato, budować okrągłe pośladki itd. A nie jest tak. Często jest tak, że ktoś w ogóle na to nie zwraca uwagi albo... Chcę, żeby to się wydarzyło może przy okazji, ale to jest na drabinie priorytetów, jest nie wiem na trzecim, czwartym, piątym miejscu, ale dla niego ważne jest na przykład, żeby w ogóle zacząć cokolwiek robić, żeby mieć jakąś regularność, żeby spędzić miło czas, żeby nie musieć myśleć o tym, co, co robi, tylko po prostu przyjdzie i będzie prowadzony, będzie, mówię tutaj o podopiecznym, będzie w stanie zaufać drugiej osobie, że ona zrobi bezpieczny trening, który będzie... Z jednej strony atrakcyjny,
1: z drugiej strony wymagający, ale dopasowany do potrzeb, więc jest to trudne. Powiem ci, że to jakby tylko wejdę ci w słowo, że to nie dotyczy chyba tylko treningu. My generalnie, mam wrażenie, mamy tak trochę trochę kuleje nasze, takie dopuszczanie do tego, że ktoś może chcieć samostanowić o sobie i być taką, wiesz, autonomiczną jednostką. Ludzie bardzo często chcą trochę na siłę doradzać i zmuszać innych do tego, żeby patrzyli przez nasze okno, A ja uważam, że tak właśnie powinno trochę być, żeby pozwolić ludziom robić to, co chcą, dążyć w tym kierunku, w którym chcą, bo tylko to tak naprawdę może im trochę pozwolić zaprzeczyć grawitacji. Być po prostu sobą. I w tych celach również. To taka moja szersza perspektywa, ale ale nawiązałeś do tego w kwestiach kwestiach tych tych celów treningowych, więc tutaj absolutna zgoda.
0: Wiesz, istotne jest też to, że że każdy trener czuje się dobrze w jakimś określonym obszarze. I w momencie, gdy na przykład czasem, dość często zdarza się, Dostałem takiego maila, to nie, nie będę podawał nazwisk, więc tak wam streszczę tutaj, tobie streszczę. Mm-hmm. Gosia jest za kamerą, więc dlatego mówię... Słuchaczom, wam... przede wszystkim widzą. Słuchaczom także. Pani napisała, że ma lat 40 parę, jest po dwóch ciążach, po jednej operacji kręgosłupa. Generalnie z aktywnością fizyczną dotychczas się nie lubiła za bardzo, ale stwierdziła, że teraz wszystko zmieni i postawi bardzo mocno na sylwetkę i ona chce osiągnąć taką sylwetkę, jaką ma Doda. I jak szybko to zrobimy, ile nam to zajmie, co nam musi zrobić i tak dalej. I teraz pomijając to, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, to to nie jest obszar, w którym ja się chcę poruszać i to nie jest też obszar, w którym ja czuję się najlepszy. Uważam, że są osoby, które się zajmują stricte treningiem kobiet, treningiem sylwetkowym, znają wszystkie strategie żywieniowo-treningowe, które mają być ukierunkowane na poprawę sylwetki, szczególnie w takim rozumieniu estetyki. I najlepiej niech ta osoba się uda do kogoś, kto po prostu się w tym specjalizuje. A często właśnie młody trener albo mało doświadczony jeszcze nie wie czego by dokładnie, w czym by się chciał specjalizować i łapie różne sroki za ogon. To nie jest też złe na początek, ale warto się po jakimś czasie ukierunkować i pracować z tymi ludźmi, którym wartość faktycznie można dowieść.
1: A to co zatem z takim bardzo powszechnym, popularnym sformułowaniem jestem holistyczny w moich działaniach. Czy to jest słowo już tuzinkowe i wytarte, odarte ze znaczenia, czy, czy no, jednak jest to jakiś że, potencjał? że
0: to już trochę jak z, ze słowem motywacja lub coaching, mm-hmm. że to już jest takie słowo, którego najlepiej nie używać. Mm-hmm. Nie wiem, czy jest możliwość, żeby jedna osoba w całościowy, holistyczny sposób udźwignęła każdy aspekt. Mm-hmm. Oczywiście, jeśli mówimy o po prostu ogólnej sprawności fizycznej, tego przysłowowego Kowalskiego, no to pewnie się da troszeczkę kardio, troszeczkę treningu wzmacniającego, jakieś ćwiczenia oddechowe i nauka tego, jak pracować z własnym ciałem. Jeśli to uznamy za holistyczne, no to pewnie tak, ale jeśli byśmy tutaj wchodzili w jakieś aspekty dietetyczne, psychologiczne, psychodietetyczne, no to już zdecydowanie
1: jedna osoba nie jest w stanie udźwignąć tak dużego wachlarza. Ja mam takie trochę spostrzeżenie, że właśnie próba bycia tak zwanym holistycznym prowadzi czasem do tego, że zaczynają uciekać Kompetencje na tym zupełnie podstawowym polu, bo kto chce być właśnie dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem, psychologiem, trochę marketingowcem, mówcą motywacyjnym, tak. i właściwie takim wszechstronnym czarodziejem zdrowia i zaczyna zapominać o tym, co tak naprawdę fundamentalnie miało stanowić ten kor jego, tak, jego, no, jego, jego zawodu. Dobrze, Damian, co zatem w Twojej drodze zawodowej? Było takim pierwiastkiem najbardziej wartościowym, który wniósł najwięcej do Twojego warsztatu pracy? Było coś takiego? Jakieś jedno wydarzenie, katalizator, coś co.
0: Mhm. Znaczy, nie wiem, czy pod kątem warsztatu pracy bym to nazwał, ale taka duża zmiana, jeśli chodzi o kierunek zawodowy. Mhm. To tak, to tak, to był, był jeden moment, faktycznie, który dużo mi zmienił i dużo poukładał, i który to było lat temu sześć. Mhm. Miałem, już, miałem już synka swojego, on miał jakby niecały rok wtedy. Pojechałem na takie szkolenie do Wrocławia, nie wiedziałem do końca w ogóle, kto będzie prowadził to szkolenie, nie wiem, jak to wyszło. Dostałem polecenie, że będzie super szkolenie. To był mój obszar działania, bo to była taka kalistenika, gimnastyka, praca na kołach gimnastycznych, mm-hmm. praca z własną masą ciała, przy okazji jakieś animal flow elementy. Generalnie coś, co mi bardzo na tamten moment mojego życia się podobało i, i chciałem tego szukać i się tego uczyć, a nie było tego w Polsce. Przyjechał trener, który amerykanin, który mieszka na stałe w Japonii. Prowadził dwudniowe szkolenie. Ono było drogie jak na tamten moment i jakby rozmawiając z nim, po pierwsze to jest zupełnie inne podejście, on jest z Amerykaninem i widać, że, jakby, że inny jest sposób jego funkcjonowania, przekazywania treści, inne podejście i tak dalej, to było super odkrywcze dla mnie, ale też zauważyłem, że to, co, o, czego on nas uczy, to są dość proste rzeczy, które w zasadzie można powiedzieć są oczywiste, a z drugiej strony on to tak świetnie przedstawia, no ale do celu to był pan, który miał wtedy 40 parę lat, genialnie stał na jednej ręce w ogóle i robił przeróżne gimnastyczne rzeczy, które mi bardzo imponowały i jak się go pytaliśmy, jak wygląda jego dzień, to on mówił, że a on rano jak wstanie, tam popracuje chwilę na laptopie, później ma godzinę na przykład stania na rękach, później ma chwilę przerwy, później ma drugi trening, później ma trzeci trening i... Zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, że trener, w moim rozumieniu trener personalny, który prowadzi treningi personalne prawie cały dzień, jak on ma tyle czasu na swój trening, jak on ma czas dla rodziny, jak on ma czas na na te szkolenia, w ogóle na ten marketing, który on prowadzi i zacząłem drążyć. Zacząłem drążyć, szukać, z nim rozmawiałem, sprawdziłem jego stronę, jego social media, wszystko, wszystko. Ja wtedy tak prężnie w social mediach nie nie udzielałem. I jakby wtedy zobaczyłem, że on działa w ten sposób, że ma pewną swoją filozofię, ma jakieś kursy online, ma jakieś szkolenia online. I oprócz tego, że ma tych kursantów bardzo dużo, może pracować z ludźmi z całego świata, mimo że mieszka sobie w Japonii i tą swoją filozofię nieść, to raz na jakiś czas jeździ w różne miejsca i dla tych osób, które już u niego, już korzystają z jego, z jego wiedzy, robi właśnie tego typu warsztaty, szkolenia itd. Tak I wtedy się rozejrzałem, że nikt tak w Polsce nie działa, a w Stanach, w Japonii, jak się okazuje, wszyscy w ten sposób działają. No i stwierdziłem, że być może będzie to droga, prawdopodobnie wszystko jest w Polsce trochę później niż w Stanach Zjednoczonych, że prawdopodobnie i u nas będzie tak samo. I tak zacząłem mniej lub bardziej udolnie próbować robić coś podobnego jak on, robić jakieś pierwsze rzeczy związane z kursem online, jakąś stronę internetową, do której można się było logować i mieć tam jakieś swoje szkolenia, to sobie bardzo długo się tak rozkręcało, ja na to nie miałem czasu, ale tak powiedzmy, powiedzmy, że sobie to rozkręcałem. A potem, gdy przyszła właśnie pandemia, lockdown, zamknięcie, to się okazało, że ja jestem po prostu gotowy na to, że to nie jest tak, że się obudziłem z ręką w nocniku i nie wiem, co teraz zrobić, bo nie mogę pracować, swój czas. Tylko po prostu to jest ten moment i że mogę, mogę działać. Więc to, był, to była na pewno zmiana. A mówiłem o tym, że tata... I i dlaczego? Nasza branża jest taka, albo to co ludzie pokazują w mediach, jednak jest taka mocno skupiona wokół jednostki. I czy to poranne nawyki, czy jakieś rytuały poranne, wieczorne, skupiają się... wokół jednej osoby. I to bardzo często jest łatwe do zaaplikowania, gdy człowiek jest sam albo jest w parze. Ale w momencie, gdy dochodzą do tego dzieciaki, obowiązki, już jakby nie wchodząc w szczegóły, okazuje się, że czasem się można po prostu spotkać z taką ścianą, że to wszystko, co jest napisane w książkach, w poradnikach jest wręcz niemożliwe do wykonania, bo, bo, bo nie da rady, bo życie jest życiem, nie? Mm-hmm. a on miał dwójkę dzieci właśnie i myślę sobie, kurczę, ma dwójkę dzieci, ma dla nich czas, przebywa z tymi dziećmi, to super jest. Na to się nałożyło jeszcze takie mm, kilka takich dni, gdzie ja wychodziłem rano na 6.30 na trening, mój synek jeszcze spał, wracałem e, po tej pierwszej turze około powiedzmy 11:12. 12 on już spał, bo w drzemeczka, e, wychodziłem na 16, na drugą turę i wracałem, gdy on znowu spał, już był e, po minął mi jeden, uciekać. Minął mi jeden, taki dzień, drugi, ja i tak się bardzo szybko zorientowałem, ale jak minęło trzy takie dni z rzędu, to stwierdziłem, że no nie, 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 to tak, tak nie mogę działać. I najpierw e, taką dużą zmianą było to, że pracowałem tylko w, bro, w bloku porannym od czasami 5.30 rano do 12:00 i potem jakiś swój tręgi o 14 byłem wolnym człowiekiem. Czy znaczy wolnym człowiekiem? Po prostu miałem czas dla rodziny i to, i to mnie bardzo cieszyło. No a potem jakby przeniosłem się całkowicie. I teraz jest to po prostu najlepsze na świecie, bo mam bardzo dużo czasu i jestem w najlepszym. Mam trójkę małych dzieci. One wszystkie, bo tam jest półtorej roku, pięć lat i siedem lat, ta córeczka prawie dwa i to jest ten moment, kiedy one chcą być z rodzicami, kiedy one po prostu jeszcze nie mają swoich przyjaciół tak dużo, nie mają swoich spraw. Ja mam na to czas. Ja rano odprowadzam do przedszkola, jedziemy na rowerach. Dzisiaj jechaliśmy na rowerach. Ta mała w siodełku z tyłu, moi synowie na rowerach i ciupiemy ten kilometr do przedszkola. Ja ich odprowadzam, później wracam o godzinie, nie wiem, 15, 16. Mogę z nimi iść, mogę z nimi coś robić, mogę ich wziąć na basen albo po prostu posiedzieć w domu i i o nic się nie martwić i to jest super. A jak przyjdzie ten moment, że będą mieli już swoje sprawy, będą w stanie sami sobie jechać na basen, to wtedy ja będę miał więcej czasu i być może jakieś inne pomysły mi się urodzą.
1: Czyli jednym z tych pierwiastków było rodzicielstwo Aha. i jednym z tych pierwiastków było spotkanie kogoś, kto pokazał ci, że można inaczej. Tak,
0: tak. I to było, to było bardzo, bardzo, bardzo ważny moment i za który dziękuję, że się wydarzył, bo po prostu teraz bym nie, nie miałbym tej śmiałości, żeby tak dużo wymagać od życia.
1: Mhm. No Z tymi dziećmi to ten raz stracony czas to jest coś, czego nigdy się nie da się Nigdy się nie da e, nadrobić, ani, ani odwrócić, mm. prawda? Słuchacie podcastu sieci fitness Feeds. No ale dobrze, e, człowieku rusz się, tak? To trochę, trochę z tego też poniekąd gdzieś tam, gdzieś tam sobie wyrosło, z tego o tak. czym do, do tej pory rozmawialiśmy. Ta mantra jest mocno do ciebie w tym momencie przyklejona. Słowo ruch ruch stanowi bardzo pokaźny substrat twojej pracy zawodowej i właściwie właściwie twojego życia. Więc jako takie może wprowadzenie do dalszej części, mam nadzieję, również trochę bardziej praktycznej też też rozmowy, do dalszej części. Jeżeli mowa o ruchu, zacznijmy w ten sposób. Co jest ważniejsze? Ilość czy jakość?
0: Dobre pytanie. Zależy, co robimy. Gdy, robimy. gdy nieprzygotowani robimy martwy ciąg albo przysiad z dwusetką na plecach, myślę, że jakość będzie zdecydowanie ważniejsza. Ale gdy mówimy o rzeczach typu spacer, o takich aktywnościach, to zdecydowanie ilość. Spaceru Spacer ciężko zepsuć. Nawet jeśli ktoś nie chodzi, powiedzmy, technicznie mm-hmm. i popełni jakieś błędy. To na drodze adaptacji
1: nasze ciało będzie świetnie to tolerować. Więc to zależy. To zależy. No dobrze. To ja spróbuję zadać jeszcze trudniejsze pytanie w takim razie i, i, i spróbować to odrobinę pod, podrążyć. Czy jest jakiś sposób, kiedy mówimy ogólnie o ruchu, żeby zdefiniować jakość w taki sposób, żeby Kowalski zrozumiał gdzie ta jakość się zaczyna, gdzie ta jakość się kończy? Czy musimy mówić o konkretnym ruchu, o konkretnej osobie i musimy to robić twarzą w twarz?
0: Poczekaj, muszę lepiej zrozumieć, zadaj mi to pytanie tak, inaczej, no bo muszę zap... lepiej
1: zrozumieć. Zadałem ci pytanie, uh-huh. co jest filarem, co jest fundamentem, ilość czy jakość? Jakość jest ważna. Jak zatem możemy powiedzieć się Kowalskiemu, czym jest jakość ruchu? Czy da się to zrobić w taki ogólny sposób? W którym momencie ten ruch jest jakościowy, a w którym uh-huh. przestaje być jakościowy? Widzisz, bo są osoby, pamiętaj, uh-huh. że um, poza tym, że są osoby takie jak ja czy ty, które w bańce aktywności fizycznej funkcjonują od wielu, wielu lat, to są też osoby, które dopiero do tego wkraczają i słyszą takie słowo jakość ruchu, ruch musi być jakościowy. Czytałem w internecie takie słowo, ruch musi być jakościowy. Co to oznacza?
0: Na pewno jest tak, że są pewne wzorce, które są jakieś podstawowe i one mają określony schemat działania, czy to będzie przysiad, czy jakieś ćwiczenie pchane, przyciągane i tak dalej. I to wszystko oczywiście moglibyśmy się doktoryzować nad pompką bardzo, bardzo długo. Moglibyśmy wszystko ustawiać, relacje żeber do miednicy, napięcie brzucha, aktywność pośladka, czy po prostu neutralne krzywizny kręgosłupa, czy może jednak nie. Moglibyśmy się doktoryzować nad pracą łopatki i naprawdę doskonalić tą technikę bardzo, bardzo długo. I sam byłem po tej stronie kiedyś. Sam byłem kiedyś po tej stronie, gdzie no wszystko musiało być perfekcyjne, ale to też często wynikało z tego, takie błędne koło, że jak się pracowało na sali treningowej, gdzie było dużo trenerów i dużo podopiecznych, to każdy chciał po prostu, żeby nikt mu niczego nie zarzucił, bo wszystko jego podopieczny musi wykonywać idealnie to ćwiczenie.
1: Ale teraz zadam ci pytanie od razu, mhm. żeby nie zarzucił mu nic, kiedy to mówisz, masz na myśli, żeby nie zarzucił, tobie czegoś podopieczny, czy inny trener?
0: Inny trener. Inny trener. Albo inny podopieczny, że, albo inny podopieczny, że ja wykonuję coś y, niewłaściwie. Mhm. W ogóle to jest droga donikąd, bo tak naprawdę jeśli nie znamy kontekstu po co coś jest wykonywane, to nie ma czegoś takiego, że coś jest poprawne czy niepoprawne. Właśnie o to bo kontekst jest niesamowicie y, istotny, ale jakby pomijając nawet ten kontekst, bo jeśli ktoś y, nie jest w stanie zrobić pompki, a chce tą pompkę zrobić i i trzeba byłoby się doktoryzować nad ustawieniem łokcia względem nadgarstka. Ma to znaczenie jakieś, ale uważam, że dużo lepiej jest, jeśli ktoś po prostu te pompki zacznie wykonywać, nawet nie idealnie, ale będzie je wykonywał, będzie je wykonywał regularnie, zrobi jakiś postęp, choć, choć drobny postęp siłowy, to później będzie mógł tą jakość wypracować. Oczywiście, jeśli ktoś by od razu podszedł do sztangi, która jest zdecydowanie za ciężka i chciał się z nią mierzyć w martwym ciągu, to w ogóle odradzałbym podchodzenie do, do tego typu ćwiczeń z tak dużym obciążeniem, które jest nieadekwatne. Ale no wydaje mi się, że sam fakt robienia jest istotniejszy niż
1: jakość na samym początku. Czyli fundamentalnie jest absolutnie pewna regularność i, i działanie. i, i działanie. Działanie, Robienie. Ja, czy, robienie. Tak, ja, ja pytam o to dlatego, bo że w internecie bardzo często można spotkać się właśnie z takimi e, trochę wojnami dotyczącymi tego, tej jakości tego ruchu i, i zwracania takiej ogromnej uwagi na jakość tego ruchu. I chciałem na to spojrzeć z perspektywy właśnie Kowalskiego. Czy to jest coś, czym on w ogóle jest w stanie się osadzić, kiedy ktoś z zewnątrz mówi jakość ruchu, ruch musi być jakościowy?
0: Generalnie to, co się dzieje w mediach społecznościowych, sam w tym uczestniczę, więc... Wiem jak to jest, ale no, toś to jest gra i to jest często gra się w tą grę, którą ktoś organizuje i w tym momencie, szczególnie dzisiaj, gdy jest 2023, to jest po prostu tak ogromna walka o uwagę widza, że różne rzeczy po prostu w social mediach się pojawiają. I często jest próba wymyślania koła na nowo albo chociaż innej perspektywy spojrzenia na element bardzo mhm. znany. No ale no, tak to
1: wygląda. Tak, tak, tak no, to czasem wygląda. przybieranie nawet mhm. e, takich trochę, ta, trochę mistycznych szat, jeżeli chodzi o te kwestie związane z aktywnością, tak, ale tak, do tak. tego zaraz wrócimy i na pewno tej kwestii związanej z tym, co dzieje się w mediach wrócimy, bo mam tutaj e, myślę, że przynajmniej kilka pytań. Zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to wyjdzie. Natomiast e, z racji tego, że uczysz ruchu, uczysz jak być w formie na lata, a nie na lato e, i mamy trochę czasu, to chciałbym, żebyśmy spróbowali dać tego trochę próbkę. Wiem, że mówienie o, o ruchu bez pokazywania jest trudne, ale mimo wszystko chciałbym spróbować no. chociaż odrobinę tej sztuki, dać jakiś, kilka, kilka wska- wskazówek bez konieczności przeodziewania no. tych sportowych szat i żeby nadać temu kierunek mam po raz kolejny cytat. Cytat znanego trenera amerykańskiego, który napisał nie zamieniaj tego, co jest skuteczne, na to, co wygląda lub wydaje się być fajne. To też trochę nawiązanie no, do mm-hmm. tego, co już przed chwilą powiedzieliśmy. Więc z punktu widzenia sprawności, ruchu, o którym e, jak już ustaliliśmy dosyć dużo mówisz, jakości życia na lata. Zbudujmy taki może trochę przewodnik, taki algorytm prosty, krótki, e, Aha. co jest skuteczne Aha. i na co warto stawiać, a co tylko wydaje się być fajne i co omijać należy. Okay. Dla początkującego.
0: W ogóle, dla osoby początkującej, która w ogóle jeszcze nic nie robi, to rozpoczęcie jakiejkolwiek aktywności regularnie będzie dobra. Ale wydaje się, że że w zasadzie każdy będzie czerpał benefity z jakiegoś treningu oporowego. Czy to będą treningi typowo na siłowni, z wolnym ciężarem, może nawet z maszynami dla niektórych. Czy to będzie praca z ketlami, czy to z gumami oporowymi, albo praca z własną masą ciała, którą ja uważam, że jest, ja jestem po prostu jej miłośnikiem, pracą z z własną masą ciała, więc dlatego też ją mocno promuję, ale uważam, że ten trening wzmacniający, oporowy jakiś element siłowy powinien występować u każdej osoby, choćby dwa razy w tygodniu. Jest po prostu to udowodnione, że to będzie dobre i dla tkanki mięśniowej, i dla naszych stawów, i kondycji całego układu ruchu. Super, już mamy pierwszy konkret. Aha. Dwa razy w tygodniu trening oporowy by się przydał. Tak, no to Przynajmniej. myślę, że minimum. No, okay. Fajnie byłoby, żeby było trzy, ale myślę, że dwa to jest minimum. Oprócz tego jakaś forma treningu cardio, który będzie działał pozytywnie na cały układ krążenia, na serducho. E, czyli tutaj pewnie osoba początkująca, wystarczy wybrać się na spacer. Być może z tego spaceru wyjdzie jakiś szybszy marsz, może z tego wyjdzie wycieczka górska raz na jakiś czas, być może wyjdzie marszobieg, jeśli ktoś się tym zainteresuje, może bieganie, może bieganie po górach, czyli od najprostszej rzeczy do tej trudniejszej. Jeśli to nie będzie, znowu to jest coś, o czym mówię, co ja uważam, możecie się ze mną nie zgodzić. Ale absolutnie, chodzi o swoją perspektywę. Ja uważam, jeśli to będzie na zewnątrz, to będzie w przyrodzie, to będzie daleko od miasta, jeśli ktoś tylko ma taką możliwość, to będzie super, jeśli to nie będzie bieżnia w wieżowcu. Tutaj nie mówię o aspekcie typowo zdrowotnym, a bardziej takim mentalnym, że kontakt z powietrzem, z zielonym kolorem i z śpiewem ptaków będzie bardzo korzystny dla naszej głowy, szczególnie gdy na co dzień dużo spędzamy w pomieszczeniach jednak. Czyli mamy to jakiś element element kardio. Mówimy cały czas o ruchu. Ja jestem takim propagatorem czegoś, co się nazywa poranny rozruch. Zresztą zrobiłem taką serię która się nazywa Rozrusznik Poranny. Polecamy. I to była taka seria, dla tych, co nie wiedzą, stwierdziłem, że będę robił poranną gimnastykę 5 minut najprostszych rzeczy, które będą trochę z zakresu mobilności, trochę bardzo prostego wzmacniania, czasem jakieś ćwiczenie oddechowe, czasem koordynacyjne. I wrzucałem to codziennie o 6 rano, a tam jest ponad 100 odcinków. I przez to, że to było super proste, przez to, że tego się nie da popsuć, bo naprawdę jest bardzo proste. Przez to, że trwa tak krótko, dodatkowo weźmiemy to, że to jest rano i jeśli to ktoś wykona rano i już ma to zwycięstwo małe i już coś zrobił dla siebie, zaowocowało to, ciężko powiedzieć tutaj o liczbach, ale ogromną ilością maili, wiadomości o tym, że komuś to zmieniło życie. I teraz ja wiem, jak to brzmi, to, to jest pięciominutowa poranna gimnastyka. To nikomu życia nie zmieni. Ale jak się okazuje, jeśli coś jest wykonywane regularnie, a ktoś tego nie robił wcześniej, to może to zmienić yy, życie, bo jak ktoś stwierdzi, że kurczę, jak ja przez miesiąc robiłem 5 minut rano, to może ja jeszcze sobie dodam dwa razy w tygodniu coś innego i zrobię jeszcze coś więcej. Może pójdę na siłownię, może potrenuję w domu, może, może sobie, nie wiem, TRX-a zawieszę czy kółka gimnastyczne na drzewie i na wakacjach coś zrobię. Yy, I z prostych rzeczy, z prostego nawyku może wyjść coś większego. Więc jak mamy trening wzmacniający, jak mamy jakiś trening kardio, i mamy do tego jakiś poranny rozruch, nie musi być codziennie dwa, trzy razy w tygodniu, to uważam, że to już jest naprawdę dużo jeśli będziemy tak robić regularnie, to nie będą zrywy, to nie będzie jakieś chwilowe... W swoim tempie. Tak, to to, to naprawdę zrobi kolosalną robotę. Tym bardziej, że my często nie doceniamy tego, że te małe kroki, ale regularnie wykonywane, mogą dużo działać. Często przeceniamy zrywy, często przeceniamy supermodną dietę, często szukamy najlepszego programu treningowego. się okazuje, że coś, co może nie jest idealne, ale jest zrobione regularnie, będzie dawało większe rezultaty. Nie? Bo jakby jest taka wojenka o coś, co jest najbardziej optymalne, Oczywiście. co jest najlepsze, tego nie rób, tamtego nie rób, a tylko to rób, a
1: no nie do końca y, tak to działa. To jest próba ubierania pewnych pewnych rzeczy w bardzo kolorowy papierek, który ma się dobrze sprzedać, ale ty w, e, gdzieś między słowami taką dosyć fajną, trochę z mojej perspektywy definicję, uknęłaś tego, co, e, co byłoby dla nas korzystne i od czego warto byłoby zacząć, od rzeczy, które są proste, które są wykonywane w swoim tempie, które są ne, wykonywane regularnie. Tak. Tu jest jeszcze jeden aspekt, który jest później. Krok dalej, bo ja mam łatwiej, ty też masz
0: łatwiej. Dlatego, że ty lubiłeś tą aktywność, lubisz ją cały czas.
1: A ja nigdy tego nie powiedziałem. No, no
0: <grym> jestem, pewien, <grym> że tak, jestem pewien, że tak było. Chociaż... No może się mylę, ale nie, 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 ma opcji. W każdym razie ja, no ja każdy sport w każdej postaci, w każdej ilości bardzo chętnie. Dodatkowo miałem ten, nie wiem, ten dar, że dość szybko mi pewne rzeczy przychodziły, jeśli chodzi o naukę, więc mi to nie, nie, nie budziło to mojej frustracji. Z czegoś uczyłem, nauczyłem się szybciej. Było super. Ale wiem, że jest masa osób, która po prostu ma z tym problem, która nie miała dobrego doświadczenia z WF-em, która nie ma żadnych, nie ma takiego z domu backgroundu związanego z jakąś aktywnością fizyczną. Tak, nie Po o prostu tego. jest mhm. trudniej, wręcz mogą się czuć yy, tak naprawdę, Tak naprawdę, im, cięż, im, im z czymś mamy gorsze doświadczenie, a wiemy, że potrzebujemy, tym ciężej jest czasem zacząć. Albo im większa presja społeczna na coś, tym czasem człowiek. Yy, Ciężej mu ruszyć, a uważam, że jeśli zacznie od tych prostych rzeczy, to o czym już mówiłem, nie będę tego powtarzał, to daje mu to pewien start, ale potem warto jest, żeby znaleźć coś, co lubimy. I to, nie wiem, każdy będzie miał co innego, ale uważam, że każdy jest w stanie jakąś aktywność znaleźć. Ktoś może się zakochać w ściance spinaczkowej, ktoś może, nie wiem, wakeboarda polubi, pływać na wake'u albo na, nie wiem, kite. Kite często jest duży próg wejścia, jeśli chodzi o finanse. Ale też może ktoś to polubi. Może ktoś spróbuje, nie wiem, surfingu albo dyskorolki, albo rolek, albo górskich wycieczek. Mm-hmm. Albo rower, nie wiem, cokolwiek, ale jeśli złapiesz coś, co poczujesz, że ci daje frajdę, że ci daje radość, i, i będziesz mieć takie coś, że budzisz się, albo jest, przychodzi weekend i myślisz sobie, kurczę, to ja już nie mogę się doczekać, bo zrobię sobie to, i tu bez liczenia, nie wiem, kalorii, bez liczenia mhm. dystansu, bez liczenia obciążenia bez tylko po, po prostu dla samego fanu, to uważam, że wtedy nawet ta osoba, co nie lubi trenować, i zobaczy, że ten trening może spowodować, że w tej swojej dyscyplinie idzie jej lepiej, no to, no to
1: wow, to mamy, mamy to, nie? Mamy to Mamy okay. to wtedy. Zaczyna wchodzić pod, pod skórę i mocno się zakorzeniać gdzieś tak. tam w naszym sercu. E, a czy w takim, e, może tym, na tym etapie jeszcze bardzo początkującym, czy w takim e, dekalogu treningowym e, umieściłbyś jakiś sprzęt? Czy jest jakiś sprzęt, bez którego ty nie wyobrażasz sobie ruchu? I z drugiej strony, czy jest jakiś sprzęt, który uważasz, że jest... E, najbardziej przereklamowane, jeżeli chodzi o takie osoby początkujące, trenujące, a może nawet zaawansowane? Dobra. Z przereklamowanym to się muszę
0: chwilę zastanowić, okay. ale sprzęt, y, który jest najlepszy. Mm-hmm. Ja, no, historia, bo za wszystkim musi stać jakaś historia. Y, historia jest taka, że jak ja byłem jeszcze mały, 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 mój tata wtedy studiował zaocznie, wychowanie fizyczne w Krakowie, y, co teraz wiem, jak dużo się musiało wydarzyć, żeby on się w ogóle na te studia dostał. To miał do zaliczenia gimnastykę. A kto studiował na AWF-ie to wie, a kto nie wie to powiem, że tam nie ma przelewek. Są nauczyciele, profesorowie, którzy mają 65 lat, są w takiej formie i potrafią takie rzeczy, że mało kto to potrafi. Po prostu robią salta, skoki tygrysie, na drążkach trenują, to jest w ogóle kosmos. I oni wymagają, jak do zaliczenia są koła gimnastyczne, to każdy te koła musi zrobić. I nie ma, czy ktoś jest dwumetrowym koszykarzem, czy ktoś jest łucznikiem, każdy tą podstawę musi zaliczyć. Czuję, zabić. że nie przypadkowo te koła tutaj no się właśnie, pojawiły. Właśnie. Ja, jakby ja mam takie, pamiętam, że tata y, musiał te koła zaliczyć. On był na zaocznych. Dziadek mu zainstalował w stodole na sianie koła gimnastyczne, żeby tata mógł trenować. Tata tam trenował i ja podglądałem i zawsze słyszałem w domu, że to jest po prostu trudne, tego się po prostu nie da zrobić, tylko tata po prostu dał radę zaliczyć. A jak trafiłem na studia, to tą gimnastyką się zaciekawiłem ogromnie, z uwagi na to, że ja wcześniej robiłem takie rzeczy, robiłem różne salta, salta od drzewa, śruby i to wszystko na trawie, na piasku, to jak Trafiłem na salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, zobaczyłem, że to jest bezpiecznie, że to są fachowcy, to ja bardzo dużo czasu tam spędziłem, nie tylko na swoich zajęciach obowiązkowych, ale i na dodatkowych konsultacjach, jak tylko tam, tam była wolna godzina, tam zawsze byłem. I te koła gimnastyczne były do zaliczenia, zacząłem się nim bawić, jak zrozumiałem, jak dużo korzyści dają, jak są trudne, ale są trudne, gdy się ich nie umie używać. To potem, gdy pracowałem z klientami na treningach personalnych, to te koła bardzo często przemycałem. I pamiętam jak dziś, gdy gdy robiłem coś takiego i u mężczyzn i u kobiet w różnym wieku, gdy stworzyliśmy pewną bazę siłową, gdy wiedziałem, że ktoś już czuje własne ciało, potrafi nim troszeczkę zarządzać w przestrzeni, to robiłem jakiś układ na kołach, który wyglądał bardzo imponująco, bo tam trzeba było dać nogi, pionowo do góry, głowa w dół, później opuścić nogi, wywinąć się rękami. Wyglądało to bardzo trudno i bardzo imponująco. Pokazywałem, mówiłem, a teraz ty to zrobisz, jestem tego pewien, omówię ci krok po kroku. I widziałem ten strach w oczach często. Uff, ten wdech, wydech, a później ktoś to robił i schodził i był dumny z siebie. budowanie yy, tak. poczucie własnej I by, sprawczości. I był dumny, mm-hmm. a, potem, a potem ja bardzo często mówiłem o tym, kurczę, te koła można wziąć ze sobą wszędzie. Można je wziąć na wakacje, powiesić na drzewie, zrobić podstawowy trening, znaczy podstawowy, można zrobić naprawdę dobry trening. I tak te ko- koła ze mną zostały. I tam zamówiłem sobie jedne, później miałem ich trochę więcej, później nawet chwilę je sprzedawałem, bo tak je kochałem. I dalej uważam, że to jest taki sprzęt, który po prostu warto mieć.
1: Po prostu, no, bo... Czyli to jest ten must have.
0: Hmm, czy każdy... Z twojej perspektywy, z pamiętaj, mojej, tak. nie, nie
1: musisz mówić teraz za wszystkich, mówisz za siebie. To z mojej tak, no mhm. z
0: mojej, tak, bo często jak tylko czasem gdzieś mogę i widzę, że ktoś zaczyna, coś chce, to zdarza mi się sprezentować i, i wiem, że to trafia na podatny, jak wiem, że trafia na podatny
1: grunt, to mam dużo Czyli w tym kierunku mhm. A jest coś, co mógłbyś mieć w głowie na, tym, na tej drugiej stronie monety? Coś najbardziej przereklamowanego, niepotrzebnego, zbędnego? Okej, okay, no pewnie
0: pewnie. Znaczy, ja uważam, że jak ktoś jest początkującym i przychodzi na siłownię i opiera swój y, trening wyłącznie o maszyny i obieżnie, i jedzie z, y, nie wiem, samochodem godzinę na tą siłownię tam, spędza godzinę na rowerku, żeby później godzinę wracać samochodem. No, pewnie tak trochę przesadzam, ale uważam, że y, jest tutaj trochę przerost formy nad treścią i że z tą własną masą ciała można by było zrobić więcej. Ja wiem, że maszyny dla pewnego grona są bardzo przydatne. Często są to osoby bardzo na wysokim poziomie i chcą pracować nad hipertrofią i one mogą tych maszyn świetnie używać. Są osoby, które dopiero się uczą i również mogłyby skorzystać, ale ja uważam, że jednak jest lepsza droga niż
1: praca tylko na tych maszynach. Okej, to jeszcze ja bym spróbował może w taki trochę celowany sposób Ciebie podpytać i może nawet uciec w pewnym sensie od tej hipertrofii. Może nawet od siłowni, bo o tym, że o ruchu mówisz, dużo już ustaliliśmy. Mówisz też sporo o mobilności, mówisz o stabilności w tych swoich materiałach. To są, to są tematy, które dosyć często się u ciebie pojawiają. To ja zadam, tak jak powiedziałem, pytanie celowane. Co sądzisz o dosyć popularnych ostatnio pilotach do, mas- do, do pistoletach do masażu? Warto z tego korzystać, to jest po prostu drogi wibrator?
0: Kurczę, niezbadany mam ten temat. Mhm. Wiesz, niezbadany mam ten temat, bo wiem, że jak one zaczęły mocno wchodzić, to wiem, że bardzo dużo firm się do mnie zgłaszało, żebym je promował. Mhm. Wiem, że dużo osób z mojego otoczenia ja je promowało. No jakby nigdy taki... ja w ogóle tak staram się nie przyjmować żadnych współprac takich, bo jakby inną mam trochę filozofię, Aha. ale nie zbadałem tego tematu pod kątem takim naukowym. Teraz z tego, co widzę, to no są jakieś badania, które udowadniałyby, że faktycznie ma to potencjał do tego, żeby pewnym osobom pomagać w regeneracji, ale nie uważam, żeby to był must have i każdy no musiał okay. czegoś takiego używać. Dobrze, dobrze. To... Czasem jest tak, że zdarzy, zdarzy się, że właśnie nie mam, nie mam tutaj wiesz, sztywnych badań, więc ciężko mi tak powiedzieć w bardzo precyzyjny sposób. Wiem, że jak rozmawiam z osobami, które mają taki pistolet, to one uważają, że, że to jest genialne. To ja zapytam
1: inaczej, czy ty masz taki pistolet? Nie dobrze, nie masz nie takiego mam, pistoletu. Nie, okay. nie eee, Zatem. Sprawniejszy, zdrowszy, zwinniejszy. Myślę, że wskazaliśmy przynajmniej na kilka takich e, istotnych, e, treningowych e, podwalin tych sformułowań. A czy są też jeszcze jakieś inne elementy dodatkowe, nie wiem, fragmenty naszej codzienności, które warto byłoby włączyć, może przetestować, e, żeby ten obraz był pełniejszy i dobitniejszy tych słów. Sprawniejszy, zdrowszy, zwinniejszy, czyli wszystko co jest poza treningiem. Masz coś takiego okay. w głowie? No.
0: Jakby, no oczywiście, bo często jest tak, że my mm, wychodzimy z założenia, że jak sobie coś porobimy na treningu przez 40 minut, to reszta dnia się zupełnie nie liczy. Yy, no, a w zasadzie bardzo, bardzo się liczy, bo jeśli przez nie wiem, 10 godzin cały czas siedzimy, to będzie to miało jakiś wpływ na yy, nasz układ ruchu i. 40 minut trzy razy w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu niekoniecznie nam to uratuje. Ja nawet ostatnio o tym mówiłem. Uważam, że proste rzeczy, które czasem moja mama też mówiła, działają świetnie. Czyli no właśnie to, to jest słowo mojej mamy. Nawet ostatnio gdzieś tam publikowałem taki fragment materiału. Moja mama unikała samochodu jak mogła. Zawsze wszystko chciała załatwiać na nogach. Wszędzie chodziła na tych nogach. Do sklepu jak szła po coś co mogła unieść to szła na nogach i przynosiła to własnymi rękami, bo ona uważała, że ona ruchu ma mało. Ona była nauczycielką historii. Ma mało ruchu, mało okazji do ruchu i ona go musi szukać wszędzie, bo ona nie ma czasu trenować. Nie będzie robić treningów, tylko chce przy okazji. I... Bardzo kiedyś wydawało się to w ogóle absurdalne. No jak? No przecież jak się nie zrobi kilku porządnych serii na grzbiet i na nogi, to w ogóle o czym my tu mówimy? A tu się okazuje, że tak, że takie proste rzeczy działają świetnie. Że to, że dużo y, chodzimy na nogach, y, to, że y, nie siedzimy cały dzień, tylko tą pozycję zmieniamy, to, że w ogóle szukamy jakiejś y, możliwości na ruch w ciągu dnia, jest świetne. Jeśli ktoś ma możliwość, nie wiem, popracować czasem w ogródku, to to już dla wielu osób... Y, Mówię to i się trochę uśmiecham z tego względu, że wiem, że parę lat temu Sam z siebie bym się śmiał, a teraz to mówię, ale popracować w ogródku to również będzie fajna, bardzo wszechstronna forma. Tym bardziej, że mam takie doświadczenie z pracy z trenera, że osoby, które przychodziły do mnie i miały jakąś fizyczną pracę, nie wiem, na przykład układały kostkę brukową albo pracowały na budowie, pracowały w zieleni, w ogrodach. To się okazywało, że one uważały, że są w tragicznej formie fizycznej i że w ogóle wszystko jest źle, a były wyjściowo znacznie sprawniejsze niż ktoś, kto na co dzień bardzo dużo czasu przebywał w samochodzie, w biurze i tak dalej. No, układ ruchu jest stworzony, jak sama nazwa wskazuje, do ruchu i jednak gdy ktoś go cały czas używa, będzie funkcjonował lepiej niż u tych osób, które, przez, które po szkole średniej czy tam po studiach na 20 lat zasiadły
1: mm-hmm. przy biurku. się no, że jeszcze za chwilę wrócimy do tych fragmentów naszej codzienności, które mogą stanowić w jakiś sposób o naszym dobrostanie, jako forma pytania, ale za chwilkę, bo takim łącznikiem do tego jest inne pytanie. Czy ty uważasz, że twój warsztat jest już taki dojrzały, mocno ugruntowany, a może nawet mocno domknięty? Czy raczej szukasz cały czas nowych, zmiennych rozwiązań, dotykasz, testujesz, sprawdzasz?
0: Tak, Tak naprawdę w treningu się ciągle dużo zmienia. Okazuje się, że i tak proste rzeczy i fundamenty działają najlepiej. Niemniej dużo się sprowadza do tego, w czym się chcesz specjalizować. Bo w momencie, gdy wchodzisz w pewną specjalizację, to tutaj pewnie nie ma końca. Ciągle jest coś nowego, ciągle się można czegoś dowiedzieć, można testować inne metody. Ja dość szybko stwierdziłem, że nie chcę mówić do sportowców, I że nie chcę mówić do osób zaawansowanych, więc okazuje się, że z moją pewną filozofią zależy mi na tym, żeby docierać. Skoro wiem, że ona w jakiś sposób dobrze dla ludzi, na ludzi działa, to że chciałbym po prostu z nią docierać szerzej. I teraz. Jest bardzo dużo obszarów, w którym powinienem, powinienem, w których chciałbym się doskonalić, ale nie po to, żeby, bardziej, żeby używać trudniejszych słów i mówić trudniejszym językiem, bo celowo staram się żadnych trudnych słów nie używać w swoich materiałach, ale po to, żeby właśnie mi się budował pełniejszy obraz pewnych, pewnych, pewnych aspektów. Tym bardziej, że no, na przestrzeni lat widzę, jak wiele rzeczy było super. Później okazywało się, że są fajne, ale nie tak super, jakby się wydawało. A później się okazywało, że jednak może niekoniecznie. Tak mm-hmm. na przykład było z rolowaniem. Mm-hmm. Pamię- na pewno to pamiętasz. Jak wchodził yy, roller, to on był, on był do rozluźniania powięzi, yy, do uplastyczniania. i On był po prostu dobry na wszystko. Później się okazało, że tak... Święty Graal. Może jednak nie do końca. A teraz są momenty, gdzie on będzie korzystny ale to nie jest tak, że on jest dobry na wszystko, że będziemy rolować całe ciało i ono będzie genialnie funkcjonowało. Więc myślę, że ciągle trzeba to weryfikować i sam wiem, że teraz mam inne podejście niż miałem 3 czy 5 lat temu, to pewnie za 5 lat również bym powiedział co innego i śmiałbym się
1: ze swojego poziomu wiedzy. No może bym się nie śmiał, ale patrzyłbym z uśmiechem. Patrzysz z uśmiechem za siebie to bardzo dobrze. Zawsze lepiej patrzeć za siebie z uśmiechem niż ze łzami w oczach, nie? Natomiast jakby wracając do tych elementów naszej codzienności i może też trochę wykraczając również poza kwestię samego treningu, bo kiedy przeglądam twoje filmy na YouTubie, trafiam na takie coś jak na przykład lodowaty prysznic przed 30 dni. Ketozę tak. przez 40 dni, stopą pek codziennie przez 30 dni. Mhm. I tutaj całkiem serio. To jest szczera ciekawość, otwartość na nowe formy, formy eksplorowania siebie, czy raczej tego rodzaju eksperymenty są trochę taką m, niezbędną przyprawą zawodową e, obecnych e, czasów sposobem na e, poszukiwanie, e, poszukiwanie statystyk.
0: Wiesz co? Dobre pytanie. O? To zależy od odcinka, bo mhm. na przykład Zimny Prysznic to, było, to była moja ciekawość. Mhm. Stwierdziłem, bardzo lubiłem wtedy sprawdzać różnego rodzaju rzeczy, jak to będzie działało i tak dalej. Zimny Prysznic był super i naprawdę czerpałem z niego bardzo dużo korzyści. Sam proces tworzenia filmu z tego, bo ja miałem taki etap, taki etap, gdzie byłem bardzo zafascynowany, samym procesem tworzenia tego typu materiałów. Że to jest dzień pierwszy, a dzień ostatni będzie nim za dwa miesiące i ten proces kumulacji materiałów, wyciągania wniosków, montowania (śmiech) bardzo mi się podobał. I i zimny prysznic to była moja czysta ciekawość i chęć zobaczenia, co się wydarzy. A że się materiał dobrze przyjął, to w ogóle było super. 100 pompek. 100 pompek zrobiłem z jednym założeniem. Wiedziałem, że to u podstaw nie leży nic poza fajną, szumną nazwą, mhm. więc zrobiłem to po to, Mógłbym nagrać film, że słuchajcie, robienie stu pompek dziennie, codziennie nie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem w kontekście budowania siły, wytrzymałości, hipertrofii i tak dalej. To nie jest, można zrobić znacznie lepiej. Mógłbym tak zacząć, ale jeśli bym tak od razu powiedział, to ktoś by powiedział, nie robiłeś, to w ogóle o czym my tu mówimy? Oczywiście wiedziałem, że tego typu tytuły się klikają i że to jest sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona, ale żeby przemycić treści, które ja chciałbym im powiedzieć. I dokładnie tak było. Był eksperyment, robiłem te pompki, mimo, że wiedziałem, że jakby są lepsze sposoby. Na końcu to podsumowałem... I tak nie wszyscy dotarli do końcówki, więc były komentarze, ktoś pisał, że są lepsze metody. Mówiłem o tym na końcu, ale, ale nieważne. Robiłem trochę takich eksperymentów. Jeszcze coś wymieniałeś. Ketozę przez Ketozę, się. tak. To z ketozą to był też moment, kiedy ketoza, ketoza nadal ma, jest takim modnym, modnym słowem i wiele osób w tej ketozie dostrzega święty Gral i po prostu coś, game changer mm-hmm. i w ogóle coś, co zmienia wszystko. Mm. Miałem przemyślenia
1: na A temat jakie one ketozy. Były? Jakie są?
0: Miałem przemyślenia na temat ketozy przed, Aha. jak zaczynałem. Miałem przemyślenia pewne, przemyślenia, które stwierdziłbym, że to po prostu nie będzie system żywieniowy dla mnie. Mój eksperyment dowiódł tego, że to nie jest dla mnie. Zaraz ci też powiem, dlaczego. Niemniej, to wszystko, co było opisywane jako. Wejście w ketozę, cała ta grypa grypa ketozowa, tak się to określa. Generalnie stan, w którym ciało przechodzi tą adaptację, zaczyna się przestawiać z cukrów na ciała ketonowe. Faktycznie tak było, bardzo źle się czułem. Później, gdy się zaadaptowałem do tych tłuszczy, czułem się bardzo dobrze. W tym sensie, że faktycznie ta jasność umysłu, o której tak się mówi, ten stabilny poziom energetyczny, faktycznie to zauważałem. Tylko, że to nie jest schemat żywieniowy, który ja lubię. Jakby ja lubię węglowodany. Lubię węglowodany, dobrze się czuję na węglowodanach, dobrze toleruję węglowodany. I dla mnie jedzenie tłuszczy i białka, w przewadze w ogóle tłuszczu, bo to jest 70% to tłuszcze tak naprawdę, to było męczące. Już pomijając fakt, że, to też ja tak, tak powiedziałem też w tym filmie, że, że dla mnie mi to, to dla mnie budzi ograniczenia rodzinne. Nie wiem, chcemy gdzieś wyjść, a tata jest na ketozie. A ja zawsze też chciałem pokazać, że da się żyć powiedzmy normalnie, czyli mieć jakieś zdrowe przyzwyczajenia, zdrowe nawyki, ale nie trzeba być turbofit, świrem, który, który na wszy- wszystko liczy, wszystko patrzy, wszystkiego pilnuje, bo nie wiem, bo go podleje na brzuchu. Nie? Mm. nie chciałem tak. Chciałem właśnie funkcjonować zupełnie normalnie, a i tak być w dobrej formie i mi się to udawało. I w momencie, jak byłem na tej ketozie, to dzieci już się mnie pytały, to po prostu, kiedy skończysz, kiedy gdzieś tam coś razem z nami, bo to nie tak, że wszyscy musieliśmy być na ketozie. Więc skończyłem eksperyment, zakończyłem i tyle. No, oczywiście pojawiły się komentarze, bo było bardzo dużo takich zwolenników ketozy. Że jesteś teorykiem i
1: ignorantem, tak? Tak, co
0: ty <laughs> mówisz? Rok spróbuj, <laughs> rok spróbuj, to zobaczysz. Albo przecież da się całą rodzinę przestawić na keto. No nie, no nie, nie będę całą rodzinę przestawiał na keto, bo, bo nie wiem komu, chcę coś udowadniać. Tym bardziej się dobrze czułem na schemacie diety zbilansowanej, po prostu. Dobrze się czułem, ale to eksperyment. Mm-hmm. W zasadzie ja też jestem od tego, żeby pewne rzeczy sprawdzić, żeby ktoś inny, yy, może nie, że nie musiał tego sprawdzać, jeśli chce, to niech sprawdza, ale już będzie mógł wyciągnąć jakieś mm-hmm. wnioski na podstawie mm-hmm.
1: moich przemyśleń. Znaczy nie, jakby ja absolutnie tutaj pytam z ciekawości, bo chciałem wiedzieć, jak ty do tego podchodzisz. Czy to było coś, co, jest, co było bardziej dla ciebie, czy coś, co było bardziej dla ludzi? Z- zależy, jakby mm-hmm. jaki temat. Okay. Jaki temat. Dobrze, e, a jaką radę, najlepszą radę e, dałbyś ludziom z naszej branży? Z branży trenerskiej może w ten sposób odpowiem. Jest coś takiego? Mhm,
0: tak, żeby
1: w momencie, gdy, ale takich działających w, w mediach społecznościowych Nie chodzi być, o chodzi chodzi o, chodzi o, może o warsztat, warsztat treningowy. Jakby, no teraz się to tak mocno zaciera, zresztą już o tym rozmawialiśmy, że no generalnie bardzo wielu trenerów, czynnych trenerów, funkcjonujących trenerów gdzieś tam ma swoją przestrzeń w mediach społecznościowych, jednak gdzieś tam też funkcjonuje. Nie chcę mówić, że to jest element ich pracy, bo to byłoby prawdopodobnie mocno krzywdzące, ale wiele osób w ten sposób do tego podchodzi. Ty patrząc na swoje doświadczenie dziesięcioletnie, na czasy, kiedy media może nie były tak rozwinięte, może kiedy w tych, te media dopiero zaczynały raczkować, tego jak jest teraz, czy masz jakąś taką jedną radę, patrząc na, na pryzmat całej twojej twojej działalności i tego, czego ty się nauczyłeś, całego swojego bagażu doświadczeń. Czy jest coś, co doradziłbyś osobom, którzy w tej branży pracują? Tak, powiedziałbym, żeby kierowali
0: swój komunikat, jakikolwiek on jest, do ludzi, do podopiecznych, do klientów, a nie do innych trenerów. Bardzo często obserwuję to, że tak bardzo się trenerzy boją powiedzieć coś zbyt prosto użyć pewnego uogólnienia, bo boją się, że jakby wcielają się troszeczkę w rolę osoby, która prowadzi szkolenia. Jak przychodzi się na szkolenie, które jest dla trenerów i słucha się fachowego języka, jakby to zależy i dzielenie włosa na czworo to jest tam bardzo istotny aspekt, bo to jest zagłębianie się w bardzo mocno merytorycznie w jakiś wąski obszar. Tak, tak, liczenie żodkiewek. A potem jakby trener chcąc naśladować ten wzorzec to samo mówi do swoich podopiecznych i się okazuje, że że oni w ogóle tego nie potrzebują, że czasem prosty prosty język, proste sformułowania, patrzenie właśnie na na to, co on naprawdę chce jest bardziej wartościowe. Ja się dość, znaczy nie wiem, czy dość szybko, ale wyleczyłem się z tego. Pamiętam początki, gdy starałem się wszystko opisywać bardzo naukowo i i, i sprawdzać każde słowo, czy czasem tutaj nie dokonuję pewnego uogólnienia I, i później wdawałem się w jakieś wojenki z, nie wiem, jakimś trenerem, który coś skomentował i zauważyłem, Uważyłem, że po prostu to nie tędy droga, bo ja przecież nie robię tego, żeby się z innymi trenerami o coś tam przepychać, albo przegadywać na argumenty, tylko chcę pomóc tym ludziom, do których chcę. Czyli tak dotrzeć. jak w ruchu,
1: o którym wspominałeś i tych fundamentach, urok prostoty, po prostu, mm, urok prostoty. Dobra, a jest jakaś najlepsza rada? którą ty sam otrzymałeś, ale ty poczekaj. Taka rada, która bardzo mocno jakby zakorzeniła się gdzieś tam w twoim sercu i ocisnęła jakieś takie piętno na, na twoim życiu i na twojej codzienności. I teraz od razu powiem, że skoro e, jesteśmy już w tym miejscu, to możesz to poszerzyć. To nie musi być rada zawodowa, to może być rada życiowa. Jak no właśnie,
0: d, 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 wiesz, bo zawodowa mi nie przychodzi do głowy, ale w kontekście tego, o czym mówiliśmy, i w kontekście jak mówiliśmy, ja też mówiłem, że, że moja rodzina e, to był e, właśnie ten, e, ten punkt, który nadawał mi moc, Chęć zmian i tak dalej. To właśnie, to był taki świetny w ogóle moment, jak miałem mieć pier- pierwsze dziecko, to okazywało się, że dużo mężczyzn starszych ode mnie chciało się ze mną podzielić jakąś swoją m, taką radą życiową. Ja wtedy miałem takie poczucie, że kurczę, wkraczam w takie inne grono. Wkraczam, m, no, Czułem ten moment takiego przejścia w inne grono. I wtedy dostałem... E, od pana Leszka Piekło. To jest taki pan, który ma się. Sied... o, teraz będzie przed osiemdziesiątką. Chodzi bardzo długie dystanse górskie, naprawdę bardzo długie. Na przykład, jak jest główny szlak Beskicki, to jest y, Zbieszczad y, tutaj, właśnie, w rejonie. Ma... Tam jest chyba 600 kilometrów, mm-hmm. i on potrafi iść w jedną stronę i w drugą z namiotem lub tam y, w schroniskach śpi i robi to ciągiem. I robił tak, miał 77 lat. To on mi powiedział, że. Y, żebym po prostu nie szczędził czasu na spędzanie go z dzieciakami i żebym tak sobie wszystko poustawiał, żebym miał tego czasu dużo, bo bo tego nikt mi nie wróci. I to wiem, że teraz to brzmi być może w dość oczywisty sposób, nie? W zasadzie każdy to wie, ale w momencie, gdy ja wtedy przekraczałem tą tą granicę i i miałem się zaraz stać ojcem,
1: to mi to tak mocno rezonowało w głowie i i, i dokonywały się pewne pewne zmiany. Ja myślę, że takie krótkie sformułowanie dbajcie o relacje, nie tylko to najbliższe, nie tylko te, które są związane z rodziną to wydaje się, że to jest oczywiste ale to wcale oczywiste nie jest, zwłaszcza jak patrzymy na nasze nasze społeczeństwo trudne, to jest
0: bardzo trudne a tym bardziej, nie wiem czy masz takie spostrzeżenie, ale jakby jak miałem na przykład 20 lat czy 18, to miałem wrażenie, że jest ciągły dopływ nowych ludzi z którymi można jakąś relację budować i nie wiem, można gromadzić nowych przyjaciół. A teraz wiem, że to nie jest tak, że ci ludzie już nie dopływają tak strumieniami z każdej strony, że bardzo ciężko jest znaleźć osoby naprawdę wartościowe i z biegiem lat to bardziej właśnie warto dbać o te osoby, które są od 5, 10, 15 lat i inwestować swój czas, zaangażowanie, chęci w budowanie te relacje, bo to jest po prostu, bo jak się zdarza jakaś trudna sytuacja, to niewiele jest osób, które,
1: które chcą pomóc, które są gdzieś blisko i warto w to... Dbajcie inwestować. o relacje, dbajcie, dbajcie o przyjaciół. Piękne wartości będziesz mm. swoim dzieciom przekazywał. No, mam nadzieję. <głosy> Dobrze, Damian, na koniec. Szybkie pytania. Mm-hmm. Kilka szybkich pytań. Chciałbym, żebyś odpowiadał dwie, trzy sekundy. Będę ci dawał na odpowiedź, więc... więc... Będzie tak lub nie? Tak, jedna albo druga opcja, U, więc będziesz dobra, no. miał niewiele czasu. Dobrze. Będzie pewnie pierwsza myśl. I to jest tylko twoja perspektywa Tak, Tak. dobrze, dodajmy to Tak, (laughs) oczywiście, To 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 jest Damian Bugański Uwaga, szybki czy zwinny? Zwinny Dres czy garnitur? O dres Gimnastyka ciała czy gimnastyka umysłu? Ciała Czas dla siebie czy czas dla bliskich? Dla bliskich Talent czy szczęście? Szczęście Człowiek jest tak młody, jak się czuje, czy tak stary, na jakiego wygląda? E, tak młody, jak się czuje. <laughs> Pięknie. Damian, bardzo dziękuję ci za, za przybycie. Ja oczywiście odsyłam wszystkich państwa, słuchaczy, widzów do tego, żeby odszukać Damiana na YouTubie, w mediach społecznościowych. Dużo fajnych treści, dużo mądrego przekazu. Można skorzystać. Bardzo, bardzo gorąco polecam. No i co, mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli możliwość, okazję spotkać się przy mikrofonach, nie przy mikrofonach. Na to liczę. No to liczę, ja również. Dzięki piękna. Dzięki. W swoim tempie podcast
0: sieci fitness CityFit.